0: Oi gente, eu queria saber por quê. Por flores... porque... porque... eu... que a Flor é o eu... Combo? Por que? Por quê? Porque, eu... porque a Florida
1: eu... flores... eu... porque... porque... E chegamos a mais um Saikids, o lugar onde as crianças perguntam e os cientistas respondem.
0: Saikids, porque sim não é a resposta.
1: Eu sou Marcelo Gostinim e estou aqui com a... Malu! Eu sou Marcelo Gostinim, as pessoas podem chamar de Malu Gostinim?
0: Você tá cantando? Não, eu gosto de ópera. Isso é ópera? Isto é ópera. Mas tem um... A gente pode criar a nossa pra... um, um, um próprio jeito de ópera, só falando de um jeito diferente, como se fosse de ópera, cantando, e daí tem que ser alto, porque ópera é assim, alto. A gente não pode falar, a gente só... Canta!
1: E se você também tem uma criança esperta como eu tenho, cheia de perguntas e quer mandar pra gente, você manda para o contato E se você faz parte de algum grupo de padrinho, você pode mandar pra gente pelo WhatsApp ou pelo Telegram, depende do tipo de acesso que você tem pela gente. Então é só mandar, grava a sua criança fazendo a pergunta e a gente vai mandar pros especialistas aqui. SciKids está com um parceiro maravilhoso que é o Cambly. O Cambly, para quem não conhece, é uma plataforma de aulas particulares de inglês. Ele é todo baseado na conversação com nativos. Ele funciona assim, você entra no aplicativo ou no site, tem professor 24 horas por dia, horário completamente flexível para você que tem essa quarentena. Vai lá, escolheu o professor, começou a conversar, tu marca o teu nível de inglês. O meu, por exemplo, ele é mínimo e mesmo assim eu consegui ter uma, ter uma conversação com o um professor na Inglaterra. Mas, já que a gente tá aqui no SciKids, além dessas opções que tem o Cambly Para adultos, tem também o Cambly Kids. No Cambly Kids, crianças a partir de 3 anos podem ter também aulas de inglês. E foi isso que a Malu teve, né Malu? Sim. E para isso, ao contrário do adulto que é só chegar e o professor já tá lá pra te atender, no Kids tu tem que agendar a hora, né? Mas, por exemplo, eu agendei é, no meio da tarde pro final da tarde, pra depois do meu expediente, então é completamente possível, tu pro mesmo dia tá agendando, tu pode escolher o professor, é óbvio, se quiser sempre o mesmo professor, tu tem que agendar com um pouco mais de antecedência e a plataforma pre- permite isso. Malu, tu teve aula hoje com uma professora, não foi?
0: Sim. E como é que foi? Foi muito legal.
1: O que que tu aprendeu?
0: Eu aprendi a música dos macaquinhos que ficam pulando na cama inglês.
1: E também os números, né? Sim. A falar teu nome, a se apresentar, né? Sim. E você gostou?
0: Eu gostei. Você
1: quer ter aula de novo? Quero. Com a mesma professora ou com a outra professora? Com não a não.
0: mesma professora.
1: Mas pode ser outra professora também?
0: Pode, mas eu ia ficar muito feliz com a mesma professora, que eu adorei ela. É? O
1: que que ela foi, assim, de especial?
0: Ela mostrou pra mim, daí daí, tinha uns bonequinhos ali e ela mostrou quantos anos tinha, tava circulando quantos anos tinha, tinha uma uma menina que tinha sete e tinha um menino que tinha seis, que nem eu, eu também tenho seis.
1: Pessoal, isso tudo em inglês, isso é interessante, a professora, no no caso, essa professora aqui que atendeu a Maria Luísa, não falava português, mas ela teve toda a paciência do mundo, ela conseguiu se comunicar com a Malu, a Malu começou... começou bem tímida no começo, mas ela tá normalmente no início das gravações, e depois ela foi se soltando e tava falando os números, e tava fazendo high-five com a câmera. Então, assim, foi bem divertido, foi uma experiência bem bacana. Da próxima vez eu quero testar como é que funciona no tablet, porque como ela tinha que desenhar, ela teve que marcar algumas coisas, ela apanhou um pouco aqui pro meu mouse, que ela não tem costume de usar. Acho que com o o tablet ela vai aproveitar um pouquinho mais pela habilidade dela, né? Mas, então tá aí. Presta atenção, então. Recomendamos a Cambly, se você quer que a sua criança, a partir de 3 anos, tem a sua aula de 30 minutos por apenas um use usa o código saikids 1 um real. o link está aqui no post. Se for para você que é adulto fazer a sua aula lá no, no Cambly, Aí tu ganha uma aula grátis Usando o código SAIKIDS Repetindo, SAIKIDS um real Você tem o um código para ganhar por apenas Você paga apenas um real E tem uma aula de 30 minutos, é uma aula completa Tudo isso que a Malu experienciou aqui para vocês Foi nesta aula de 30 minutos Ou, se for uma aula para você, SAIKIDS Também temos os links aqui no post, certo? Música A primeira pergunta é do Alexandre, de 5 anos. Vamos ouvir, Malu?
0: Vamos! Meu nome é Alexandre Moreira da Silva e eu tenho 5 anos. E eu quero saber como o papelão derrete na água.
1: Malu, ele perguntou como é que o papelão derrete na água. Lembra que tu tinha feito uma pergunta sobre água e papel também lá no seu primeiro Saikids?
0: Eu perguntei assim, por que o papel fica mole quando...
1: Molha. E o Rodrigo, lá do portal do aviante, ele respondeu essa pergunta. Vamos ouvir o que foi que ele disse?
2: Oi, pessoal. O Alexandre quer saber como que o papelão derrete na água. E a Malu quer saber por que, que o papel fica mole quando molha. Antes de tudo, quando a gente observa o papelão, a gente percebe que ele é feito de várias camadas de papel, que é para deixar o papelão mais grosso e resistente. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o papel e o papelão são feitos de um tipo de fibra chamada celulose, que vem das árvores. Inclusive, a cor que o papel fica com essa celulose é aquela meio bege, meio marrom do papelão, o papel branco. Para ficar branco, recebe outras substâncias químicas no meio dessa celulose quando ele está sendo feito. O segredo para entender o que que acontece com o papel quando ele molha com água é entender que essa celulose gosta muito de água. Gosta tanto que a celulose puxa a água para dentro do papel para a água ficar lá bem grudadinha na celulose. E é por isso que o papel ou papelão chupa a água e fica molhado. Além disso, o papel e o papelão ficam até mais pesados quando fica molhado, não é verdade? Justamente por causa do peso dessa água que foi puxada lá para dentro da folha. Podem perceber que o papel, quando molha, é diferente do plástico ou do vidro, que são materiais que não gostam de água. Quando molha alguma coisa de plástico, a água não entra dentro do plástico. A água fica ali por cima, em forma de gotinhas. E aí, quando você sacode o plástico, a água escorre. E também é fácil de secar o plástico com o um pano. Já o papel, a água não escorre, porque ele entra dentro da folha. E não é fácil secar o papel. E é pelo fato de a água estar dentro do papel, lá grudadinha com a celulose, que o papel fica mole. A celulose sem a água deixa o papel mais durinho. Mas com a água, já deixa o papel mais mole. E por que, que o papelão derrete na água? Tem a ver com o jeito que o papel do papelão é feito. Vamos com Comparar com o tecido de algodão que a gente usa para fazer roupas e panos. O algodão também tem celulose e é por isso que os panos e as toalhas feitas de algodão chupam tão bem a água para enxugar as outras coisas. E também por isso que as roupas e as toalhas ficam mais pesadas quando ficam molhadas porque a água fica lá dentro do tecido grudada na celulose do algodão. Mas por que que as roupas e os panos não derretem quando ficam molhados? Porque os fios são feitos torcendo o algodão, o que deixa a celulose bem presa. E depois esses fios ainda são cruzados formando uma rede bem firme para formar o tecido. Já o papel é feito diferente. A celulose dele não é trançada, nem firme, igual no tecido. O papel é feito assim. Eles fazem uma sopa de celulose depois eles apertam essa sopa e secam a sopa e vai juntando a celulose até a celulose ficar toda seca e grudada uma na outra de tanto apertar. Só que quando a água entra lá no meio da celulose de novo essas fibras de celulose que está Juntinhas podem se separar para voltar a ser aquela sopa de antes Já que as fibras não estão enroladas E nem trançadas umas nas outras Elas só estavam grudadas Bom, então, é isso que acontece com o papel molhado E também é o que acontece com o papelão molhado Já que o papelão é feito de papel Mais uma resposta em que aprendemos bastante, não é verdade?
1: Entendeu, Malu? Sim Então, o papel ele acaba se comportando diferente do tecido Diferente do plástico Ele acaba absorvendo a água Então vamos agora para mais uma pergunta Ah, Malu, já... Já que você estava cantando antes, que envolve voz, a Mariana, de 7 anos, tem uma pergunta sobre voz. Vamos ouvir?
0: Vamos ouvir? olha eu sou a Mariana, tenho sete anos. Eu nasci em Paulo e queria perguntar Por que quando a gente cresce, a nossa voz muda?
1: Por que que quando a gente cresce, a nossa voz muda, Maria Luísa?
0: Eu acho que é pra, se uma pessoa estiver grande, não ficar com voz de pequenininho.
1: Mas por que que ela muda? Por que que não é a mesma voz sempre?
0: a mesma voz,
3: eu acho que por isso, né? Tá,
1: eu acho que o tio Fênix tem uma resposta um pouquinho mais comprida, vamos ouvir?
3: Ei, Mariana, tudo bom? Cara, que pergunta legal. Por que que quando a gente cresce, a nossa voz muda? Isso acontece principalmente com os meninos, sabia, Mariana? Mas as meninas também tem uma mudança no tom de voz, no timbre de voz. E por que que isso acontece? Vamos lá. Pra entender por que que ela muda, a gente tem que entender o que que é a nossa voz, né? Quando a gente fala, a gente tá passando ar pela nossa a garganta chegando até uma uma membraninha como se fosse uma um, um plásticozinho Vou colocar assim: são, são dois pedaços de plásticozinho que tem aqui no final da garganta, quase chegando aqui na cabeça, né? Bem, bem aqui no, no assim, se você pegar a sua mãozinha e colocar bem embaixo do seu queixo aqui no seu pescoço, é mais ou menos nesse, nesse lugar em que tá. Bom, tem esses dois plásticozinhos, né? São membranas que estão lá. E quando a gente fala, a gente abre e fecha ele rápido e devagar. E vai abrindo e fechando. E assim, abrindo e fechando, ele faz efeitos no no som, ele de fato faz o ar que sai da nossa boca vibrar de forma distinta. Essas vibrações a gente dá o, dá o nome de som, né? O som nada mais é do que, são, do que vibrações no ar. A gente tá fazendo o ar vibrar mais rápido ou mais devagar. É por isso, por exemplo, que no espaço, que você não tem ar, você não tem som. Você precisa do ar. Você tá fazendo então. Quando a gente tá falando, eu falo: Ah, eu tô fazendo o ar que tá saindo da minha boca se encontrar com o ar que já tá fora. E ele vibra de tal forma e chega ao ouvido de alguém que está na minha frente, é, ele ouve essa vibração e ele interpreta essa vibração como minha voz. Entendeu? Se eu falo voz, ele sabe que exatamente o ar vibrando, o ar mexendo daquela forma, é a palavra voz. Você tá me ouvindo aqui de um aparelho eletrônico, então tem um pouquinho de diferença aí, mas enfim, eu não vou entrar nesse mérito agora, porque isso não, não faz sentido porque que a gente tá falando. Eu tô falando nesse caso de uma pessoa falando na frente de outra agora, tá bom? Então vamos nos concentrar nisso. Bom, então a voz é isso, é essa vibração no ar. O ar se mexendo em ondas mais rápidas ou mais lentas, tá bom o que que isso tem a ver com como a nossa voz muda quando a gente é pequeno, esses plásticozinhos, ah bom, a gente toda é menor na verdade, né, a gente é bem menor, e se a gente toda é menor a nossa garganta é menor também e esses plásticozinhos, essas membraninhas, elas são menores também quando a gente vai crescendo, principalmente quando a gente entra na pré-adolescência, depois na adolescência de fato, um pouquinho mais tarde do que você, você tem hoje 7 anos, então em geral pra meninas a partir de 9 10, 11 anos, meninos a partir de uns 11, 12, 13 anos, você começa a dar um estirão, começa a crescer de fato, e quando você cresce a sua garganta também cresce então o tamanho da garganta aumenta muito o tamanho da garganta aumentando ela faz com que esses plásticozinhos vibrem de uma forma um pouquinho diferente do que vibravam antes mas justamente essas vibrações que sejam um pouquinho diferentes elas fazem com que o ar a, a seu redor, também vibra de forma diferente. Parece estranho, mas você pode fazer um teste aí pra ver isso. Você pode fazer a sua voz ficar mais grave ou mais aguda, você sabe. Se eu falar assim... A minha voz parece mais aguda, mas eu não falo assim o tempo todo. Eu posso falar assim também, e ela parece mais grave. O que eu tô fazendo para minha voz ficar mais aguda ou mais grave? Eu tô mexendo. Aqui a gente, desde pequeno, a gente aprende a fazer isso, é um negócio que é difícil de explicar, mas você consegue fazer aí. É, você tá mexendo esse essa posição das suas membraninhas para ou O ar passa muito mais rápido e aí a sua voz fica aguda. Ou o ar passa muito mais lento e a sua voz fica grave. Então, quando você fica mais velho... Principalmente os meninos, porque eles ficam um pouquinho maior. Tem outras coisinhas, mas é basicamente isso. A voz, a, a, o ar que passa pela garganta, passa um pouco mais lento pela garganta. E por isso ela fica um pouco mais grave. Quanto mais lento o ar tá passando da sua garganta, mais, é, mais grave parece a sua voz. Então, quando você faz assim, essa voz mais grave, é porque o ar tá passando de forma mais lenta e tá fazendo com que o ar à sua volta esteja passando também, vibrando mais lento do que se eu estivesse falando assim, e aí a pessoa que está te ouvindo ouve uma voz mais grave ou mais aguda, com o tempo a gente vai falando, esse é o nosso normal a minha voz assim, eu tenho essa voz desde os 14, 15, 16 anos é o mesmo tom de voz, e eu vou manter essa voz até os 50 e muito, 60 70 anos em alguns casos, porque quando a gente vai ficando mais velhinho mais idoso, essas Essas membranas Esses plasticozinhos Eles vão ficando mais velhinhos também Então eles não conseguem vibrar Eles não conseguem abrir e fechar Com a mesma velocidade Então a voz vai ficando um pouquinho diferente Um pouco mais falhada Quando você é um pouco mais velho E vai mudando um pouquinho o tom por conta disso Deu pra entender Mariana? Se não deu, pergunta de novo pra gente Que a gente tenta responder de outra forma Mas eu acho que falando assim ou assim Você consegue entender porque a nossa voz muda Não é verdade? Um beijão pra você e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Um beijão, Tio Fencas. Um beijão, Mariana. E aí, Malu, gostou? Gostei. O, o tempo todo que o Malta tava falando, ela tava mexendo no pescoço <risos> pra tentar fazer as coisas. Você gostou das vozes que o Tio Malta faz?
0: Eu gostei daquela que parecia que ele era pequenininho.
1: Tipo, Mickey?
0: Não, pequenininho. Como é
1: que faz a voz pequeninha
0: que tipo assim. Eu sou pequenininha. E a voz grossa? Eu sou Marcelo.
1: <risos> a minha voz é assim?
0: Não, mas <risos> eu posso fazer assim, Marcelo, brabo.
1: <risos> sou muito bravo contigo? Às <risos> vezes. Mas antes que a, que a Malu me entregue mais, vamos ouvir a última pergunta de hoje, que ela veio do Thomas, de seis anos. Vamos ouvir.
0: Oi, o meu nome é Thomas, eu tenho seis anos e eu moro em Canoa. E a minha pergunta é, como as plantas crescem.
1: Como as plantas crescem, Malu, você sabe?
0: Eu acho que é por causa da água.
1: A água faz elas inchar e elas crescem?
0: Deve ser isso, por causa que elas adoram a água, elas vivem com água, mas se tomar água demais morrem.
1: Vamos ver o que a nossa querida amiga Nanarca tem a dizer, pode ser?
4: Oi, Thomas. Bom, uma planta, assim como a gente, precisa se comer para conseguir crescer, né? Ela precisa se alimentar. A gente precisa comer para que o nosso corpo use esses nutrientes para fabricar novos bloquinhos de pedacinhos minúsculos que vão ficando um em cima do outro e a gente vai crescendo, ficando mais alto, mais forte. E a planta também é assim, só que ela não come e nem cresce da mesma forma que a gente. Bom, para começar, uma planta nasce de uma semente. E a semente, ela já tem um pouquinho de alimento lá dentro para a planta, porque no começo a planta não não tem como comer sozinha. Então, ela precisa desse alimento que tem dentro da semente, como se fosse uma massinha. E ela também precisa de água. Por isso que você tem que colocar a semente numa água, num algodão molhado ou na terra. E aí quando você coloca na água, a semente vai absorver essa água. E a primeira coisa que ela vai fazer, vai ser lançar, começar a formar algumas raízes para absorver melhor a água. E para crescer as raízes, ela vai usar esse alimento que já tem dentro da semente, essa massinha de reserva.
1: Então, malugos, Gostou?
4: Gostei! Você
1: já teve uma plantinha?
0: Já, mas aconteceu uma coisa que não foi muito boa. O que aconteceu? Ela morreu Era um girassol Era muito bonitinho Mas ela
1: morreu por falta de água, por muita água Porque ficou no sol, porque ficou na sombra
0: Ela deve ter morrido por causa da Marie A Marie não deixa a gente <risos> ter plantinhas aqui em casa Só aquelas que já são crescidinhas Aquelas que nunca vão morrer Por causa que elas são plantinhas Que não são de verdade aquelas... As de plástico?
1: É. As de plástico ela respeita E o que é a Marie para o ouvinte que não conhece?
0: A Marie é um gato Ah, tá Uma menina.
1: Pessoal, espero que tenham gostado do episódio de hoje. A gente adorou gravar. Né, né, Malu? Eu gostei. Lembrando, o tá apoiando esse projeto. Vai lá, conheça a Cambly. Um beijo no coração de vocês. Se suas crianças têm dúvidas, manda pra gente. O Saikid tá aqui pra alegrar sua quarentena. Eu sei que a maioria tá em casa, né? Tá sem aula nesse momento. Tem o meio de estar aprendendo alguma coisa. E se tem alguma dúvida, manda pra cá. A gente manda pros nossos cientistas e traz a resposta pra vocês. Né, Malu? Sim. E é só mandar para o nosso e-mail. Qual é o nosso e-mail, Malu?
0: Contato.arroba.sicats.com.br
1: Contato.arroba.sicats.com.br Um beijo no coração de vocês e até a próxima.
0: Konnichiwa. Em
1: tchau inglês, como é que é tchau?
0: Bye, bye.
1: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes.
3: Deviante.com.br.
0: Esse podcast foi editado por Nativa Multimídia.